0: Ik ben Mayra Louise, welkom bij mijn podcast. Als je nu denkt, Mayra wie? Ik ben zelfloofblogger en hou me op mijn Instagram bezig... met alles rondom mijn tagline, Happy is not de dress size. Mijn eerste boek op je lijf geschreven is net verschenen bij AB Bruna... en verkrijgbaar in boekhandels en online. Het gaat over je goed voelen in je lijf, welke maat je ook hebt. En dat is ook waar deze podcastserie over gaat... In mijn podcast ga ik in gesprek met vrouwen die me inspireren op het gebied van self-love, self-care en een positievere kijk op je lijf. Hiermee hoop ik de self-love in jouw leven ook een flinke boost te geven. Welkom bij mijn podcast. Jullie weten dat mijn motto Happy is now the dress size is. En dat ik geloof dat je geluk niet van je kledingmaat of je gewicht moet afhangen... Maar het is natuurlijk wel zo dat de kledingmaat nogal een dingetje is in onze samenleving. Daarom gaan we het in deze vierde aflevering hebben over dik zijn in een maatschappij waarin dun de norm is. En ik heb hier de perfecte gast voor, namelijk bestseller-auteur Tatjana Almuli, die je vast kent van haar boek Knap voor een dik meisje. Ik ben al zeker twintig jaar dik en lange tijd geloofde ik dat dik zijn zo'n beetje het ergste was wat je kon zijn. Dat is ook wat de wereld je vertelt. Dus op een gegeven moment ga je dat geloven. Tegenwoordig zie ik dat heel anders, maar dat doet niets af aan het feit dat ik dik ben en dat de wereld daar iets van vindt. Zelf probeer ik me niet heel erg te focussen op het formaat van mijn lijf, maar er zijn natuurlijk genoeg momenten dat het duidelijk wordt dat mijn lichaam meer ruimte inneemt dan dat er is. Neem stoelen. Laatst wilde ik ergens gaan lunchen en paste ik niet in de stoel die aan het tafeltje stond. En het gebeurt regelmatig dat ik half klem zit tussen armleuningen. Of dat er in het OV een medepassagier ineens op me komt zitten... en we dan het awkward ik schuif zoveel mogelijk de andere kant op moment hebben. Terwijl we nu samen gewoon een hartstikke klem zitten in dat bankje. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan niet in een stoeltje passen. Als je dik bent kan het soms voelen... Alsof je lijf een soort publiek bezit is. En alsof iedereen er iets van mag vinden. Je bent een goede dikkert als je bezig bent met afvallen. Maar als je niet aan de lijn bent of zelfs pleit voor zelfacceptatie... dan kun je op heel wat shit rekenen. Want hoe durf je zoveel ruimte in te nemen? En wanneer ga je eindelijk iets doen aan je gezondheid? Ook mijn gast van vandaag, Tatjana Amuli... weet hoeveel impact dik zijn heeft op je leven... In haar eerste boek, Knap voor een dik meisje, vertelt ze haar persoonlijke verhaal en deelt ze de verhalen en perspectieven van andere dikke vrouwen. En vandaag is ze hier. Tatjana, welkom. Dankjewel. Super fijn dat je er bent. Ja, heel leuk om er te zijn. Vertel, wie
1: ben je en wat doe je? Ik ben Tatjana en ik ben 27 en um, ik ben fotograaf en schrijver sinds
0: kort auteur sinds
1: kort auteur ja Waar wil je dat mensen je van kennen? Ehm um... Nou, dat is wel een grappige vraag. Want heel veel mensen die linken mij altijd aan... dat ik heb meegedaan met het televisieprogramma Obies. Ja. Dus als ik nu eigenlijk word geïntroduceerd... ik was bijvoorbeeld uh, bij een televisieprogramma laatst... dan zeggen ze... Tatjana, die ken je waarschijnlijk van haar deelname aan Obies. Ja. En op zich, ik schaam me daar niet voor. En het is prima. Maar dat is niet inderdaad het main ding... waar ik wil dat mensen mij van kennen. Nee. Ik vind het heel leuk als ze me kennen... Um, van het boek dat ik heb geschreven. Ja. Daar, daar sta ik gewoon zo erg achter. En dat is gewoon... Ja, iets waar ik heel erg trots op ben. Dus ik zou graag willen dat mensen me zouden kennen... als schrijver van dat boek.
0: Ja, nou, je bent aardig onderweg. Ja. Want het, het doet het hartstikke <laughs> goed. Het wordt supergoed opgepikt. Ja. Waarom was het voor jou zo nodig om dit boek te
1: schrijven? Ja, wel meer redenen eigenlijk... waarom ik het heel erg nodig vond dat dit boek er kwam. Eén um, daarvan is dat ik... zo'n boek bestond gewoon nog niet in Nederland. Nee. En de afgelopen jaren... Um, nou, ik heb me altijd heel erg geschaamd voor mijn lichaam, om de, voordat ik dik was. En um, daardoor leefde ik best wel in een kramp. Ik was altijd inderdaad bezig met, oké, okay, wat kunnen mensen van me vinden? Hoe kijken ze naar me? Ja. Um, altijd bang voor opmerkingen, voor blikken. En ik merkte gewoon dat het zo'n groot deel van mijn leven bepaalde. En toen, nou, dat heeft natuurlijk al een paar jaar geduurd voordat ik tot die inzichten kwam. Maar vorig jaar ongeveer dacht ik van, shit, ik ben nu bijna 27 Um, ik vind het gewoon zo zonde dat dit zoveel uh, ruimte inneemt in mijn leven. Yeah. En um, ik merkte heel erg dat als ik um, hierover met mensen in gesprek raakte... of als ik het dan wel eens op social media iets over deelde... dat het heel goed werd opgepikt. En dat ik ja. ook steeds meer van meer mensen begon te horen van... oh, wat fijn dat je je uitspreekt. Ik herken hier heel erg ja. veel in. Er moeten meer mensen zijn zoals jij. Precies. Nou, dat ja. herken jij natuurlijk ja, ook heel erg. Ook. Jij bent daar ook voor mij echt ook heel erg een voorbeeld in geweest. Super lief. En um, toen dacht ik van, oh, dit is wel interessant. Blijkbaar is die behoefte er dus wel. Maar waarom ja. doet niemand dat dan echt ja. op grote schaal? Op social media kan dat natuurlijk makkelijker. Is ook ergens toegankelijker, veiliger. Maar ik merkte heel erg dat er dus in de media... Um, nou, dus in films, series en boeken... Daar werd eigenlijk nooit over deze thema's iets gemaakt in Nederland. Ja. En natuurlijk in Amerika en internationaal gebeurde dat wel steeds meer. Um, toen dacht ik opeens... Ja, misschien moet ik hier gewoon een boek misschien over gaan schrijven. Misschien ben ik schrijven. die vrouw die dat moet gaan doen. Ja, want ja. ik dacht wel, ik kan hier echt vanuit verschillende perspectieven echt wel iets over zeggen. Um, ik miste ook heel erg dat het over dikst en dat er genuanceerder over werd gesproken. Want ja. ik merkte heel erg, oké, okay, of je bent inderdaad, wat jij net ook eigenlijk in de introductie al zei, je bent een goede dikkerd als je alleen maar bezig bent met dieet en met afvallen, met ik ben ermee bezig. Dat. Ja, of, ik ben onderweg um, ik naar ben dat dunne onderweg. lijf. Precies. Nou, daarin kon ik me niet meer vinden. Maar of je hebt die hele andere kant van jezelf gewoon echt wel heel erg goed kunnen accepteren... en heel erg van jezelf houden. Nou, daar, dat lukte mij ook nog niet. En nee. ik dacht van ja, in dat middenstuk volgens mij zitten heel veel mensen strijden daar een beetje tussen... of worstelen daarmee. Ja. En daar wordt gewoon eigenlijk nog heel weinig over gesproken... en ook dus ook eens <tus> over gemaakt. Ja. Dus dat waren wel twee dat ik enerzijds eigenlijk ook die representatie dus heel erg miste... in onze samenleving hier ja. in Nederland en in, in de media en het publieke debat... En dus dat ik dacht, oké, okay, um, oh ja, want dat was ook nog iets. Ik, ik vond dat hele stereotyperende uh, beeld van de dikker, zeg maar. Dus al die voordelen die daar hangen, dat, ja. dat je als je dik bent zogenaamd uh, dom bent, ongedisciplineerd en lui en... Nou, de, oor, de oorzaak Aldi. van
0: dat je dik bent, ben je altijd ja, zelf. Het is je eigen zin. En schuld, dat je te veel gaat doen, ja. ja, dat je automatisch een veelraad
1: bent, je sport te weinig, je bent niet fit naar nou, al die dingen. Ja. Ik kon me daar ook niet in vinden. Ja. En de dikke mensen die ik kende ook niet. Dus ik dacht, daar moet ook iets aan veranderen. Er moet gewoon een ander beeld komen. Er moet ja. gewoon inderdaad meer realistisch over worden gepraat hoe het is om dik te zijn. Um, ja, en dat allemaal samen zorgde ervoor dat ik dacht: oké, okay, dit boek moet er gewoon komen. Ja.
0: Ik herinner me uh, je post op Instagram, uh, die eigenlijk leidde tot het boek. Je deelde uh, voor jou doen een uh, vrij bloterige foto... dat ja. je voor een spiegel stond of ja. iets ja. dergelijks. Um, en je schreef over de schaamte die je altijd voelt over je lijf. Um, het is nu denk ik ongeveer een jaar geleden dat je die post ja. deelde. Maar voor mijn gevoel, correct me if I'm wrong... ben je nu best wel op een andere plek... Um, Waarom is het zo belangrijk om voor jou geweest om je hierover uit te spreken?
1: Ja, ik merkte dus dat ik gewoon te veel in die schaamte nog zat. Ja. En ik hing het ook heel erg op aan um, dus de meningen en de oordelen van anderen... die er gewoon zijn en die zijn er nog steeds. Ja, die blijven, Want ja. de samenleving verandert niet zomaar. Maar ik dacht ja, uiteindelijk kan ik zelf... Ben ik zelf de enige die het toch kan gaan veranderen? Die toch weer ja. anders over kan gaan nadenken en anders het kan gaan voelen. En dat betekent niet dat ik me nu nooit meer schaam. Er zijn genoeg ongemakkelijke momenten. Nog nou, inderdaad, wat je zei: dat je weer eens niet in een stoeltje past. Dat je, je ongemakkelijk voelt in een volle trein. Ja, ja, dat heb je soms dagelijks. Dat is gewoon kut. Dat, ja. dat gaat ook niet veranderen als je dus inderdaad, of als de maatschappij <tus> ook niet verandert. Dus dat is er nog steeds. Maar ik dacht wel van ja. Um, volgens mij is dat hele openstellen... en dat zag ik dus bijvoorbeeld bij jou... en natuurlijk ook bij andere vrouwen... is dat gewoon heel goed voor je. En kom je daar door je dus uitspreken... door ze open en eerlijk en kwetsbaar te zijn... verandert er iets... en kom je gewoon meer uit die schaamte. Ja. Yeah. En voor mij heeft dat gewoon echt best wel lang geduurd. Want ik vond het doodeng en juist... omdat ik dus mijn hele leven zoveel nare dingen over me heen heb gekregen... omdat ik dik ben, dacht ik van... Ja. shit, als ik me nu hierover ga uitspreken... en zo erg ga openstellen, kunnen ze me nog meer pakken. Ja. Maar ik merk eigenlijk dat sinds ik het doe... Het is doe, eigenlijk
0: andersom. Ja, ja.
1: en dat, dat, ja, dat voel ik dus nu ook heel erg. En daarom voel ik me denk ik, nu ook gewoon veel beter. En ook het feit dat ik dus voor mezelf nu opkom... dat ik denk, ja... Want dat was altijd, ik dacht, als je dik bent, dan moet je daarmee dealen. Dan moet je alles soort van in stilte gedogen wat iedereen over je uitspreekt. Wat ze van je denken, want het is inderdaad je eigen schuld. Yeah. Maar nu denk ik, fuck dat. Uh, het is echt niet normaal als je zo met mensen omgaat. We zijn gewoon allemaal mensen. Yeah. Doe normaal. Yeah. Je hebt nooit het recht om zo lelijk en zo oordelend over iemand te zijn. En, nee. nou, dus daar zit wel echt een verschil in, in gedachten. En voor mij was... Ja, hier zo open over delen, echt een heel grote... Een
0: grote stap. Ja, zeker. Ja. Je zei het al, je bent al je hele leven dik. Um, welke ervaringen zijn daarin vormend geweest voor jou? Uh, hoe je dan naar jezelf keek vanwege je lijf?
1: Nou, ik heb... Zeg maar, ik was mijn hele leven dik. En natuurlijk... Um, als je als kind dik bent kom je ook gewoon bijvoorbeeld in sport en in spelen op een schoolplein minder snel mee. Weet je, ja. je kan minder snel rennen, je bent sneller buiten adem. Dus dat, dat vormt je ook. Dat is gewoon vervelend, dat je gewoon dan al ook fysiek merkt... ik ben niet hetzelfde als mijn ja. klasknootjes, als mijn vriendjes. Maar bij mij was echt het meest bepalende dat gewoon... Um, ik echt, zolang ik me kan herinneren, hebben mensen gewoon nare opmerkingen gemaakt. En ja. ook echt heel erg mijn eigen familie, vooral mijn eigen familie. Ja. Um, nou, mijn ouders willen nog wel mee, maar echt oma's en opa's en tantes en ooms. gewoon Altijd als ik ze zag, ging het in eerste instantie over dat ik dikker was geworden... of wat ik allemaal at. Of, ja. Weet je, dat ik als, als tienjarige van mijn oma hoorde... ja, als je niet afvalt als je dik blijft, vind je nooit een, ma een man en een baan... en dan blijf je voor altijd alleen ongelukkig. Je, dat soort dingen als tienjarige horen, ja, nou, dat, dat, dat gaat je wel vormen, Ja, dat blijft gewoon hangen. Dat blijft gewoon echt hangen en... Ja. Ik, ik ben gewoon daar heb ik gewoon echt zo lang als ik me kan herinneren een super slecht zelfbeeld gehad en gewoon dat heel erg linken aan mijn gewicht en aan mijn lichaam omdat dat me altijd werd verteld. Ja. Yeah. En natuurlijk gaat het ook wel verder door, al helemaal door al die vooroordelen die eraan hangen. Dus dat je ook dus dom bent bijvoorbeeld of gewoon geen discipline hebt. Dus dat, dat ging wel verder, maar het was echt vooral aan mijn lichaam en aan mijn dik zijn gelinkt. ja En als je dat dus al als kind hoort, ja, dan is het heel moeilijk om daar anders over na te gaan denken als ook volwassen persoon. Ja. En ik begin dat dus nu zelf ook door therapie en ook door me dus... ja te laten beïnvloeden door mensen die daar misschien verder in zijn dan ik en gewoon positief naar zichzelf ja. kijken. Uh, begint dat nu echt wel te veranderen? Maar dat duurt gewoon heel lang. En dat is gewoon zo moeilijk als je kern gewoon, wat dat betreft, ja heel, heel negatief is of zo.
0: Ja, het is ook. Het, je hebt ook gewoon echt tijd nodig als je zo lang op deze manier naar jezelf hebt gekeken. Het is niet zomaar anders. Nee. Maar ik denk wel dat je. Uh, ik heb dat heel erg ervaren de afgelopen jaren dat je als je dan die stappen gaat zetten en ermee aan de slag gaat dat je soms ineens een soort van ineens denkt van wow, ik voel me nu toch wel ja. anders of beter ja. of ja, het zachter naar mezelf ja, dat.
1: die milderem ik bedoel je lijf is wel. nog steeds
0: je lijf ja. en wat je net ook zei de maatschappij is er nog steeds ja, ja er gebeuren dingetjes maar overall hè, zijn mensen <laughs> nog steeds pretty ja. uh, veroordelend over dikke mensen maar als je jezelf anders voelt, ik vond het wel, sinds ik me anders voel over mezelf, is het wel makkelijker om met die, dat oordeel van de maatschappij Zeker. te dealen. Ja. Je vertelde net al uh, over opmerkingen die je altijd hebt gehad. Um, wat zijn voor jou de grootste struggles uh, als het aankomt op je lijf? Ik vind het moeilijk dat het,
1: en dat is dus ook weer gelinkt aan die maatschappij, maar dat je altijd gewoon... Ook als het gaat om kleding of zo. Ja. Als ik nu bijvoorbeeld even snel een jurkje wil kopen of zo... kan ik niet gewoon de eerste de beste winkel ingaan... om snel iets te kopen. Ja. Je moet gewoon over alles eigenlijk meer nadenken. En dat kost dus ook meer energie. Het kost ja. gewoon best wel veel energie om te leven als dik persoon. Ja. En dat is niet om een beetje als slachtoffer of zielig te doen. Maar dat is gewoon omdat de maatschappij niet op ons is ingericht. Ja. En ik merk gewoon dat ik het nog steeds... Best wel lastig vind dat ik bijvoorbeeld in een beetje vreemde of onveilige situatie kom. omdat ik gewoon niet veel mensen ken. Dat ik meteen, en dat het dus ook weer met mijn eigen zelf te maken. Maar dat ik meteen denk, oké, okay, wat gaan ze nu van me vinden? En dat ik toch nog de neiging heb om me dan heel erg um, soort van over te compenseren. van Oké, okay, ik moet een leuk en grappige persoon zijn. En dan onthouden ze dat. Dan onthouden ze dat, onthouden oh. dat in plaats van, oh, dat is die ene dikke chick. Weet je, ja. dat. En dat vind ik nog steeds wel... Uh, dat verandert echt wel... en ik kan het vaker naast me neerleggen. Maar dat zijn gewoon dingen... waar je wel nog steeds dagelijks... soort van mee deelt. en wat dus heel erg... Uh, ja, in je zit of zo ook. Ja. En dat je... ik probeer nu heel erg... mijn dik zijn secundair te laten zijn... aan de rest. Want ik wil mezelf... weet je wel, nu echt als een heel persoon zien... en niet alleen als dik. Ja. Maar ik merk ook dat... Het kost ook tijd dat andere mensen dat ook gaan zien. Ja. Ook bijvoorbeeld mijn eigen omgeving. Weet je, ja, Ze hebben nu allemaal mijn boek gelezen. En ik, weet je, ik ben nu met ze aan het praten hierover. Maar omdat het zoveel jaren zo anders is geweest... en ik ook al mijn mond hierover hield... is dat best wel lastig om dat ook te veranderen. En ja. om daar gewoon met elkaar verder in te komen. En je kan of ook zo. niet...
0: Ja, je omgeving gaat misschien niet in jouw tempo. En misschien zullen ja. ze het nooit helemaal nou, het kijken. Precies,
1: want dan is het ook... dat weet jij waarschijnlijk ook wel... Um, als je gewoon niet dik met het, niet met al die dingen... altijd al hebt gedeeld of dat het meegemaakt... dan kan je dat nooit echt begrijpen. Nee. En daar zijn bijvoorbeeld onze boeken ook goed voor... dat mensen het wel gewoon echt uh, lezen... en gewoon zo gedetailleerd... en gewoon de allerpijnlijkste shit, zeg
0: maar. Maar alsnog, ja, ze, ze kunnen het ze, ze nooit zo voelen. Nee, maar juist mensen die niet dik zijn... vind ik, moeten jouw boek lezen. Ja. Uh, en, jouw en mijn boek ook, maar mijn boek gaat wat minder specifiek <laughs> ja. over dik zijn... en meer over hoe je naar jezelf kijkt. Maar ik haal natuurlijk wel aan van... als je dik bent, heb je wel ja, de maatschappij uh, ja. waar je nog mee hebt te dealen. Ja. Dus dat is gewoon anders. Weet je? Als je dunner bent en je voldoet enigszins aan de norm... tuurlijk kan het dan dat je denkt... ik vind het niet goed genoeg, ik vind het niet mooi genoeg... of ik ben bang om dikker te worden... Ja. Maar je hebt niet te maken met veroordelende nee. blikken. En, dus het, het, het is anders. Ja.
1: ja, en ik merk dat dat gewoon op dit moment echt nog wel mijn grootste struggle is. Omdat um, ik zelf dus echt, echt wel veel <tus> verder ben. En gewoon echt best wel oké okay met mezelf ben. En natuurlijk heb ik alsnog dagen dat ik denk, ja, nou, ik voel me gewoon niet lekker in mijn vel. Of ik vind het kledingstuk niet zo leuk staan. Of gewoon... Dat blijft nog, ook gewoon. Dat, dat blijft is gewoon ook normaal. gewoon. Ja, ja en dat, daarom dus dat, daar hangt dan ook niet te veel gericht aan, <laughs> hey. <laughs> <laughs> um, nee, dus dat, dat gaat echt veel beter. Alleen, het blijft gewoon een soort van struggle tussen, weet je wel, van oké, okay, ik sta nu hier, maar je maakt nog steeds deze dingen mee. En um, ja, dat zal misschien altijd wel blijven. In ieder geval ja. gewoon nu nog een tijd. En dat is op zich ook niet erg, maar. Ja, ik denk dat dat wel... Maar dat is, al, dat is echt al zo veranderd met een paar jaar geleden. Want een paar jaar geleden was het echt hoe ik naar mezelf keek. En dat ja. ik gewoon zo erg nog in die zelfhaat zat. En gewoon ja. soms dagen niet naar buiten durfde eigenlijk. Omdat ik gewoon ja, mezelf gewoon niet soort van onder ogen kon... Hoe zeg ja. je dat? Gewoon niet oké okay naar mezelf kon kijken. En uh, ja, dat, ga, dat gaat gewoon echt zoveel beter. Dus dat is natuurlijk wel de grootste winst. Ja, daar bij mij is gaat het... het als
0: ik kijk, ik ben natuurlijk weer iets langer bezig hiermee eigenlijk dan jij. En uh, bij mij is nu het grootste gewin dat ik niet zo met mijn lijf bezig ben. Ja. Dat vind ik vooral ja. heel lekker. Dat ik gewoon bezig ben met mijn leven. Ja. En ja, daar zijn genoeg <laughs> drempels en dingen waar ik iets mee moet. Ja. En natuurlijk loop ik wel eens tegen mijn lijf aan... Maar het heeft me zoveel rust gebracht. Ja. Want ik was gewoon altijd bezig met het idee... Ja. mijn lijf moet anders. Ja. Dus wat ga ik eten? Hoeveel ga ik sporten? Ja. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dat doen? En alles was gericht op die weegschaal of kledingmaat. Ja. En daardoor was er ruimte voor heel weinig andere dingen. Ja. Uh, merk jij dat nu ook? Ja, bij uh. mij
1: gaat het, wat jij al zegt... ik ben er echt wel uh, ja, minder lang zo bewust mee bezig... Maar ik merk dat dat nu bij mij wel echt begint te komen ook. Dat ik gewoon inderdaad niet meer... De afgel het afgelopen jaar heb ik echt minder dan... Nou, niet dan ooit, maar minder dan de afgelopen vijf jaar sport ik echt heel veel. Ja. En het afgelopen jaar ook met mijn boek schrijven. Je uh... een
0: <laughs> beest in de <the> gym. <laughs> Als ik naar nou jouw stories ja, kijk, dan denk ik altijd zoveel zweet. Ik durf niet eens samen met je te trainen. Ik kan helemaal niet Je wel. laat we echt een keer samen trainen. Oh, ik je leuk. gaat me zo uitlachen om mijn gestunt. Nee. nee. Oh God. Oh, dat gaan we Jij echt bent doen. echt zo sterk. Ik ben echt die zwabberkoningin in de gym. Ja,
1: nou, ik heb dus dit jaar heel weinig sport voor mij doen. En dus ik moet nu ook alles weer opbouwen. Ik zag alleen maar Insta stories met Tatjana in het zweet. Maar goed, weinig sport. Nee, maar sport. Ja, voor mij doen we wel echt. <laughs> um, maar, maar dat vind ik dus minder erg. Ja. En ik ben er dus inderdaad ook minder mee bezig. En ook dat ik niet meer inderdaad een uur voor mijn kledingkast staat van... oh shit, wat moet ik aandoen? en Dus um, dat begint bij mij wel echt te komen. Dat ik ja. gewoon inderdaad... Het ook weer met die soort van neutraliteit te maken van... oké, okay, uh, je lichaam is een onderdeel van jou, maar het is gewoon echt niet het belangrijkste. Uiteindelijk ja. gaat het er echt niet om. En nou, wat ik net ook al zei, voor mij was het heel erg belangrijk om dat echt los te gelaten, omdat ik het gewoon zonde vond... dat ik zo weinig van mijn leven eigenlijk dat dus. echt aan het leven ja. was... en aan het meemaken was ook. Ja. Heel veel
0: dingen gaan zorgen ook langs je heen als je zo Omdat je daarmee bezig ja, bent. Precies. Ja, precies. Ja. Dus dat, ja, inderdaad, begint mij ook echt wel te komen. Dat is zo fijn. Um, je vertelde net um, helemaal in het begin... dat je eigenlijk uh, vaak wordt je geïntroduceerd met... nou, Tatjana, die je misschien wel kent van Obies. Ja. Um, ik herinner me... Uh, dat ik jou tegenkwam in de winkel... kort nadat jij had gehoord dat je mee mocht doen. Ja. En ik weet nog dat ik toen... Nou, je was helemaal excited en bang en freaked out. Ja. Um, maar ik herinner me wel dat ik dacht van... oh ja, nu wordt ze dan dun en dan krijgt ze dat andere leven. Dus oh, ik was toen al wel een beetje bezig met mijn journey... Uh, ja. waar ik nu uh, nog steeds middenin zit. Maar ik weet wel dat ik dacht van... oh ja. Zij, zij gaat dat nu meemaken hoe dat dan toch is om, om dun te zijn in dit leven. En dat is ook inderdaad gebeurd, want je bent uh, behoorlijk afgevallen toen. Uh, maar hoe kijk je nu terug op die hele ervaring?
1: Ja, wel heel erg dubbel. Ja. Ik, en dat heeft er vooral mee te maken dat ik dus inderdaad van tevoren dacht ik, oké, okay, dit gaat mijn leven compleet veranderen. Ja,
0: volgens mij zei je dat ook letterlijk tegen ja, mij. Ja, van...
1: nou ik, 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 ik kwam je echt tegen op het moment dat ik het net had gebroken. Ja, Volgens mij diezelfde dag. Ja. Dus ik was helemaal een soort van hype van... oh my god, dit gaat gebeuren en dit wil ik al mijn hele leven. Omdat je dat dus wordt verteld ja. door iedereen. Van oké, okay, als je gaat afvallen, ga je je beter voor jezelf voelen. Uh, word je gezonder, zit je lekker in je vel, word je knapper. Weet je, al ja. die dingen. En dat geloofde ik ook. Dus ik had echt een soort van utopisch beeld: van oké, okay, als ik heel veel afval, dan wordt mijn leven echt beter. Dan word ik gewoon, ja. ben ik automatisch blij met mezelf. Nou, dat gebeurde niet. Nee. Dus ik was wel op een gegeven moment bijna 60 kilo afgevallen. En ik was inderdaad eigenlijk echt gewoon slank. Ja. Um, maar, en natuurlijk, je merkt wel, je, je gaat gewoon lichter door het leven. Dus ik bedoel, ja. ik merk nu nog steeds. Je zult wel elke dag een x aantal kilo's met je mee. Ja. En dat is gewoon niet altijd lekker. En dat had ik opeens niet meer.
0: Nee, je merkt dat wel vaak pas als je iets dunner bent. Ja. Hoe dat verschil is. Ja, precies. Dat, het is gewoon zo. Ik je... had gewoon
1: minder energie. Of meer energie. Ik was minder snel moe. Ja. Uh, en natuurlijk ook omdat in zo'n programma... Uh, weet je, je sport twee keer op een dag. Ja, dat was echt... Het was echt insane. <laughs> uh, ik krijg gewoon personal trainers. Dus ik, ik sport ook super veel. Nou, dat helpt natuurlijk ook. Dat is ja. gewoon zo. Um, en. Maar dat hele grote verschil of zo, waar ik gewoon op hoopte. En wat iedereen me ook heel erg voorhield altijd. Dat kwam gewoon niet. Ik voelde me eigenlijk bijna alleen nog maar slechter over mezelf. Ik zag alleen maar wat er nog niet goed was. Um, was echt obsessiever dan ooit. Ging op een gegeven moment helemaal juist naar de andere kant. Dat ik gewoon elke dag van mezelf moest sporten, echt maaltijden ging overslaan. Ja. Echt niet gezond. En dan ben je wel slank. Maar dat betekent dus helemaal niet dat je gezond bent. De je werd
0: eigenlijk nog groter. Ja.
1: En, maar ik merkte wel bijvoorbeeld dat mensen echt anders met me omgingen. En dat is gewoon zo voor Dat ik gewoon nog steeds. Dus dat vind ik, vooral vond ik vooral heel erg moeilijk. Ja. Um, dat ik dacht. Ja, weet je, zo, nu zien mensen me staan die me eerst niet zagen staan. Uh, veel meer mannelijke aandacht bijvoorbeeld. Um, iedereen die opeens met me over de nieuwste sporten ging praten. En gewoon dat je, echt, je merkt gewoon dat je echt toch anders wordt benaderd of zo. Yeah. En dat hangt dus ook heel erg samen met die vooroordelen. Yeah. Van oké, okay, nu, nu je slank bent, kan je echt met het leven meedoen. ben je dus niet al die negatieve eigenschappen meer of zo... Dus dat is wel, um, ja, daar heb ik ook best wel mee gestruggled. En vooral toen ik op een gegeven moment weer aankwam. Ja. Want toen was echt de schaamte al helemaal natuurlijk groot. En al, dat ik dacht, shit, nu gaan mensen me echt weer mislukkeling... of misschien voor het eerst echt een mislukkeling vinden... dat ja. ik het niet kan volhouden. En helemaal het gevoel van, ja, het ligt in mijn eigen hand. En, nou, dus dat was best wel lastig. En, um, maar uiteindelijk heeft dat alles me echt wel veel verder gebracht dan, dan ooit. En ik denk dat ik zonder ook een keertje te ervaren hoe het dus was... om gewoon slank te zijn en wat het dan met je doet... Um, ook niet nu hier zou zijn waar ik ben. Nee. Omdat ik ook nu van, die, van dat utopische beeld af ben. Ik weet dat je niet per se gelukkiger wordt als je dun nee, je, bent. De
0: shit in je hoofd is niet ineens opgelost Precies. met een mijn lijf. ja En... Um, in de maatschappij ook niet, maar
1: nee, nee. alleen je weet je meer inderdaad je hoeft je niet meer zorgen te maken dat je gewoon niet in de stoel past. En dat nee, is gewoon dat is fijn.
0: Dat zijn gewoon hele praktische. Dat dingen. Dat zijn gewoon hele
1: praktische dingen, ja, en dat is fijn. Dat maar dat je elke bouwt winkel niet... in kan
0: lopen bijna ja. om kleding te kopen ja. en het is gewoon net iets makkelijker. Het is
1: gewoon net iets makkelijker, maar het verandert niet de kern. Nee. En dat is gewoon dat had ik, dat moest ik ook gewoon eventjes echt meemaken gewoon echt met mijn neus op de feiten worden gedrukt hoe dat ja hoe dat gewoon niet klopt met het beeld dat ik in mijn hoofd had. Ja. En um, nou ja, nu ben ik weer dik. Maar voel ik me eigenlijk gewoon beter dan toen. Dus dat is natuurlijk ook gewoon heel grappig om te merken. En ook zo anders dan wat je altijd in de media hoort en zo. Ja. Want daar hoor je bijna alleen maar de succesverhalen van mensen die heel veel zijn afgevallen. En die dat helemaal zich helemaal gelukkig prijzen. En weet je misschien is dat ook zo voor sommige mensen. Maar dat verschilt gewoon per persoon. En je moet altijd gewoon doen wat voor jou goed voelt. Maar dat hele obsessieve en dat hele...
0: Maar ja, het is gewoon, kijk, als je vrij dik bent en je valt veel af... dan heb je gewoon levenslang om je lijn dan zo smal te houden... of ja. om die kleine maat te houden. En dat is het ding met, met diëten. En ja, je kan niet even afvallen. Ja, en diëten werken natuurlijk gewoon dan, sowieso eigenlijk nee, niet... Nee, bij niet 95% namdurig. van de mensen nee. is het gewoon weer dat je aankomt. En Precies. dat heb jij eigenlijk ook ervaren. Ja. Um, dat vertel je ook in je boek dat het dus heel vaak gebeurt... dat mensen die zoveel afvallen... Um, dat het dan heel moeilijk is om op gewicht te blijven. Omdat je lijf... Je krijgt gewoon honger. Ja,
1: je hele hormoonhuishouding verandert ook. En ja. ook als je dus ooit echt dik Kijk, er zijn natuurlijk gradaties in. Als je, denk ik, vijf tot tien kilo te dik of te dik... Maar gewoon ja, overgewicht ja. hebt, dan, um, dan is het misschien makkelijker. Of dan zijn die vetcellen ook niet helemaal zo gericht, zeg maar, op... Of, ja, ik weet niet hoe ik dat kan zeggen. Ja, ja. maar die krijgen dan niet die paniekreactie. Precies, ja. maar als je dus daar overheen gaat en je bent gewoon echt dik, zoals ik ben, ja. dan, um, dan is die hele hormoonhuishouding daar ook op afgestemd. En dan inderdaad, ik heb dus en ik heb dan ook nog een genetische defect, dus dat komt er dan bij. Maar ook als je dat niet hebt, dan als je heel veel afvalt, dan wordt dat soort van de standaard. Maar dan ja. kan je altijd, moet je altijd veel minder blijven eten, zal je altijd een groter hongergevoel hebben. En daar is gewoon eigenlijk bijna dus niet tegenop te boksen. Dat is gelukkig wat nu ook heel veel wetenschappers zeggen. Dus ja. er, er is hier nu, er komt steeds meer. Um, ja, info over. Want heel lang is inderdaad altijd gedacht... nou, je moet gewoon gedisciplineerd blijven. Je hebt het helemaal in je eigen hand. En ja. weet je wel, je kan het echt wel volhouden. Maar dat is dus gewoon veel complexer dan heel veel mensen denken. Ja. En uh, ja, dat, dat heb Dat heb jij ook dus zeker... letterlijk ondervonden. Ja, precies. Ja.
0: En je zei net even tussen neus en lippen door dat er, uh, jij een gendeffect hebt. Wat houdt ja. dat in? Dat komt bij een klein percentage van de dikke mensen ja. Maar voor.
1: Ja, je hebt... Dat heb ik, ik heb een internist ook voor mijn boek geïnterviewd, wat ook echt mijn arts is. En je hebt dan een monogenetische uh, afwijking. Nou, dat heb ik dan. Het is echt inderdaad heel zeldzaam eigenlijk. En ja, mijn gen heeft is dan MC4-receptor defect. En dat heeft te maken met... Het klinkt heel cool. Ja, het klinkt wel heel
0: wetenschappelijk. <laughs> ja, alsof ik heb een... Uh, hmm. ja. Klinkt heel technisch.
1: Uh, ja, nou dat, dat is dus ook wel. En het is gewoon een soort van schrijffoutje bijna in je hormonen. En het houdt in dat mijn hongergevoel en verzadiging... en mijn metabolisme, dus mijn stofwisseling, uh, verstoord zijn. Ja. En daardoor... Ja, wat het effect is dat ik soms gewoon de hele dag door uh, honger heb. Ook al ja. heb ik gewoon genoeg gegeten. Um, maar dan niet dat je denkt... oh, ik heb even zin om chocola te eten. Maar gewoon echt dat ik... Duizelig wordt en dat ik gewoon de hele dag door buikpijn heb van de honger en soms gewoon bijna flauwval als ik niet iets eet, ja, dus dat is gewoon natuurlijk heel irritant en dat is niet altijd zo, maar het is ook niet echt een. een uh, ik kan me er niet echt op hoe zeg je dat? Voorbereiden, ik weet nooit wanneer dat gebeurt. Ik nee. heel veel sport of zo, het kan soms ook gewoon op een random dag zijn dat ik helemaal bijna niet heb bewogen. En mijn uh, verzadiging uh, komt soms niet. Dus dan heb ik gewoon gegeten, maar dan voel ik niet dat ik vol zit of zo. Nee, komt dus je moet dan, hoe
0: werkt dat? Moet je dan soort van zelf dus weten van, ik heb genoeg gegeten? Nou dat is heel erg. Alleen soms, um, je voelt
1: het gewoon nooit in je lichaam. Dus nee. dat is natuurlijk heel raar. Want soms denk ik, ja, ik heb gewoon nu echt prima gegeten. Ik hoef echt niet meer te eten. Maar dan blijf gewoon mijn maag borrelen. En dan blijf ik gewoon duizelig de hele dag. Ja, ja. dan moet ik gewoon iets eten, weet je wel. Ja. Maar ja, dan hoeft dat dus eigenlijk niet. Dus soms eet ik gewoon echt veel meer dan ik denk dat ik nodig heb. Nou, yeah. Dus dat is gewoon irritant en mijn um, verbranding is dus heel laag. Ja. Dus dat, dat is gewoon vervelend, want ja, je kan dus niet, zoals sommige mensen denken, nou ik zou dan nu even willen afvallen. Dan ga je meer sporten en misschien iets minder eten of gezonder ja. eten. Nou, dat is gewoon echt al best wel lang mijn basis, gewoon sinds al ja Maar alsnog, ik verbrand gewoon heel weinig.
0: Nee, ik herinner me nog dat dat in dat programma ook gebeurde. Dat je eerst ja. viel je heel snel af ja. en dat ging steeds langzamer. Tot ja. je, je kwam gewoon op een soort plateau. Ja, en dat bleef dus gewoon
1: echt ja. maanden. En ik kwam dan ook soms zelfs gewoon kilo's aan, zou ik dus ook nog steeds twee keer op een dag sporten. En, Bijna niks. Alt. Bijna niks aan. Dus dat is... Nou, daar merkte ik wel van... Oké, okay, er is niet iets. Toen ben ik op een gegeven moment gaan onder, laten onderzoeken. En nou, nu is dat er dus uitgekomen. Ja. Yeah. Um, en op zich is het fijn om dat gewoon te weten. Maar het is niet dat ik... Ja, ze zijn al nu bezig met medicatie. Maar dat is allemaal nog in de testfase. zijn dus helemaal yeah. niet zeker of daar wel ooit echt een oplossing of iets aan gedaan kan worden. Um, maar ja, dat is weer een, een kwestie van toch maar proberen te accepteren. Ja. Yeah. En ergens heel fijn dat ik gewoon weet van oké, okay, ik ben niet gek. Want dat is natuurlijk, je gaat jezelf gewoon zorg. En dat is ook als je niet dit hebt. Dat is gewoon überhaupt als je yeah. gewoon hiermee aan het dealen bent. En weet je wel, je wilt misschien afvallen of je denkt dat je het wilt omdat mensen tegen je zeggen. Yeah. Maar dat je gewoon altijd in die soort van krampen of van die worsteling zit. En dan is voor mij is dit, was dit wel gewoon echt fijn van oké, okay, ik weet dat ik dit heb. Maar weer, ik ga het niet mijn hele leven laten bepalen. Ja. Yeah. En. Um, nou ja, ik zit er nog wel echt nog middenin,
0: maar... Want hoe zie je dat nu? Heb je nu nog steeds zoiets van... ik wil wel afvallen, of ik heb je het even geparkeerd?
1: Ja, ik heb het sowieso even geparkeerd. Het is ook omdat ik heb ook uh, eetbuien. Ja. Ook al sinds ik echt heel jong ben. Ja. En dat is iets waar ik... Ik heb heel veel therapieën gehad... maar ik ben nog nooit echt concreet daarmee aan de slag gegaan. En dat staat nu best wel hoog op een lijstje. Van, ja, daar okay, had ik, daar ik het toevallig
0: mee... over in de vorige aflevering met En okay. Die heeft ook uh, therapie daarvoor gehad. Ja. En dat heeft wel heel erg geholpen. Het is niet dat de eetbuien er helemaal niet meer zijn. Nee. Maar een soort van manieren vinden om ermee om te gaan... Ja, uh, ja die helpen haar wel uh, gewoon ja. met die struggle. Ja. Ja.
1: nou, Dus dat, daar, daar wil ik ook gewoon echt mee aan de gang. Dus kijk, voor mij... Ik zou nog wel willen afvallen... Ik hoef, ik, wil echt, ik hoef echt niet dun te zijn. Ik heb nu ook heel erg ik denk, ja, dat past volgens mij... Ook, of dat is gewoon voor mij ook niet realistisch. Hoeft ook echt niet. Dat was dus vroeger heel erg van, oh, ik wil echt dun zijn... en helemaal met dat <laughs> esthetische ding. Ik had vroeger,
0: ding. ik wil in een string op het strand. En daar hoorde dan dun bij. Ja. Ik was toen veertien. Oh, en toen dacht goed. ik van, ja, dan wil ik zo'n zo perfect lijf... en dan in een string. Ja. Want als je dun bent, kun je in een string Alleen op Alleen dan. Ik weet niet eens waarom ik... Nu denk ik, waarom wilde ik in een string op het ja. strand? <laughs> Ja, ik bedoel, is prima, een prima een kan. Ik bedoel, hè? dat ziet er hartstikke leuk uit. Maar waarom had ik dat in mijn hoofd? Ja, ja de maatschappij, daarom. Ja. Maar... ja, nou, ik had inderdaad ook al dat
1: soort plaatjes van... oké, okay, ik wil echt een keer, weet ik veel, een top aan. Want je gewoon dat soort dingen. Um, maar heel erg dus over die esthetische kant. En nu denk ik, kijk, ik heb wel ervaren, waar ik net ook over had... dat ik me gewoon iets lekkerder in mijn lichaam voelde. Gewoon iets flexibeler, in ja. meer energie toen ik gewoon minder woog. En weer, ik hoef ook echt niet helemaal terug naar wat ik dan net woog na obes of zo. Um, maar gewoon weer wat gewichter of zou gewoon wel fijn zijn. Alleen, ik heb gewoon voor mezelf, ik heb het dus sowieso echt geparkeerd van... oké, okay, ik wil eerst nu met die therapie aan de gang. Ja. Uh, dat gendeffect. nou hopelijk komt daar op een gegeven moment ook iets voor... qua medicatie of iets anders. Uh, en dan wel weer verder zien. En als het nog tien jaar duurt voordat ik weer iets ben afgevallen. Ja, zo so be het. Ja,
0: precies. Dus dat
1: is echt een heel het fijne meer manier. is niet levensdoel. Nee, en dat is zo'n groot verschil en zo'n fijne
0: ja, verandering gewoon. Uh, ja. Merk je dat er nu ook daardoor ruimte ontstaat voor andere dingen? Ja. Dat had ik heel erg. Toen ik ben zo rond mijn dertigste... ben ik mijn eetbuien aan gaan pakken. Ja. En toen ontstond er daaruit... eigenlijk een wat relaxtere relatie met eten. En toen kwam ik lekker in mijn vel uh, te zitten. Um, en toen dat lijf niet meer zo'n ding was... toen kwam er ineens heel letterlijk ruimte om te leven. En om te denken van... wat, wat wil ik eigenlijk? Ja. En wat zijn dingen die ik wil doen? En toen ging ik nadenken over comfort zones. En dat het belangrijk is om dingen te doen die ik eng vind. Ja. En dat al die dromen die ik eigenlijk jarenlang had... dat ik die gewoon moest gaan uitvoeren... Ja. Ongeacht hoe, welke, wat voor lichaam. Hoe mijn ja, lijf er ook uitzag. Precies, ja. Maar toen ik nog zo bezig was met lijnen... was er niet eens ruimte om dat te denken. Nee,
1: Nee, precies, want je hebt, het kost gewoon zoveel energie en je zit zo daarmee in je hoofd.
0: Op. Ik stond ermee op en ik ging ermee ja. naar bed. Ja, ja. Nee,
1: voor, ik heb inderdaad ook echt die periodes gehad. Of dus heel erg in die angst van dus wat anderen van je vinden. Dus daar heeft bij mij ook altijd wel heel ja. erg mee te maken gehad. En dat kost ook gewoon heel veel energie. En daarvoor laat je ook heel veel mensen van dingen. Want um, als je dus al die enge dingen, ik heb precies hetzelfde. Als je al die enge dingen gaat doen, dan moet je je... Openstellen, moet je naar buiten treden, dan moet je gewoon ja. de wereld ingaan. En als je, je dus zo slecht over jezelf voelt, of je bent zorgen in die obsessie, dan kan dat gewoon niet.
0: Nee, maar ja, ik heb in basically dus dezelfde... heb je nu alles gewoon op papier gezet ja. <laughs> en tegen de wereld gezegd. Ja. Nou, dit, is, dit het. is het, ja,
1: maar dat is echt zo voelt zo bevrijdend. Ja, want er is nu, nou, ik had het um, toen mijn boek was verschijnlijk, natuurlijk, een boekprestatie en um, ik had het op dat moment heel erg dat daar waren gewoon alle... ja, niet alle mensen die ik ken, maar wel zeg maar, de belangrijkste mensen... van allerlei verschillende levensfasen... die me ja. dus in allerlei verschillende formaten hebben gezien, hebben gekend. En dat ik dacht, ja, kijk, ik ben dus nu weer dik... en iedereen heeft me gezien en iedereen gaat mijn boek lezen... of heeft mijn boek al gelezen en ja. ik, weet je, ik spreek nu voor al deze mensen. En dat was zo relaxed en ik dacht, ja, nu kan ik gewoon... iedereen weet het nu, het is ook een soort van... ik had er ook een podcast laatst over geluisterd van The American Life dat daar was een dikke vrouwte Ja, die gast. ben ik nu aan het luisteren, ja. ja echt fantastisch. Moet iedereen luisteren ook. <laughs> ik zal dat, even linken, jongens. Ja. Goed zo. <laughs> <laughs> maar dat het heel erg ging over um, uit de kast komen als dik persoon. Ja. En dat dat een soort van... Nou, ook weer natuurlijk in Amerika een ding is. Maar toen dacht ja. ik, ja, dat heb ik eigenlijk nu ook gedaan ja. met dit boek. En dat is zo... We zagen het al, maar
0: jij moest het nog een soort van... Ja,
1: precies. ...omarmen. Ja, en daar gewoon voor uitkomen, zeg ja. maar. Voor mezelf vooral, inderdaad. Ja. Maar, Daardoor ook voor andere mensen. En dat is gewoon ja, echt een last die gewoon van je schouders uh, valt. En dat ik nu denk, ja, nu kan ik inderdaad gewoon al die andere dingen ja. gaan proberen en doen. En um, ja, het leven gaan leven.
0: Maar je hebt jezelf ook vrij letterlijk een podium hiermee gegeven. Ja,
1: ja gewoon gepakt. Ja, gewoon <laughs> hallo jongens, ik heb wat te vertellen. Ja, en ja. dit is
0: het. Voordat we verder gaan, nog even dit. Deze aflevering gaat over dik zijn. Voor veel mensen heeft dat woord een heel negatieve lading. Voor mij is het juist bevrijdend geweest om dit woord bewust te gaan gebruiken als ik mijn lichaam beschreef. Ja, ik ben dik. Maar dat zegt niks over wie ik ben als mens. Als jij als dik persoon dik zijn ziet als het ergste wat je kunt zijn... dan is het heel moeilijk om waardering te krijgen voor je lichaam... of om met een positievere blik naar jezelf als mens te gaan kijken dan blijf je eigenlijk hangen in moeten veranderen om er niet meer dik te hoeven zijn. Dik is voor mij een beschrijvend woord, net zoals dun of lang of kort. Ik weet dat het niet makkelijk is om hier anders mee om te gaan, maar hoop toch een zaadje bij je te kunnen planten. Ik geloof dat je dik zijn moet omarmen om het los te kunnen laten. Zolang je het dik zijn groot blijft maken, laat je geen ruimte over voor alles wat er nog meer is terwijl al die andere dingen veel meer zeggen over jou... dan het formaat van je lichaam. Um, hoe kijk je op dit moment naar je lijf? En wat heeft ook het schrijven van je boek uh, daarin betekend? Um, nou, ik, het verschilt nog steeds bij
1: mij wel echt per dag. Mm -hmm. Maar waar we het net ook over hadden... Um, ik kijk echt wel met een neutralere blik. Ik probeer dus ook heel erg... Um, mijn lichaam soort van te waarderen voor wat het allemaal kan. Yeah. En ik heb dat, ja, ik hou gewoon echt, sinds ik met obese mee gegaan, echt heel erg van sporten. En yeah. um, bijvoorbeeld, als ik dus echt super zware gewichten uh, kan heffen of daarmee kan slepen, dan denk ik wel, shit, ik kan het gewoon allemaal aan, ook al ben ik dik. Ja. Yeah. Um, en dus ook zien dat het daar dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel mee te maken heeft. Dus ik probeer heel erg mijn lichaam soort van, of naar mijn lichaam te kijken met een blik van, oh, uh, jij kan het allemaal super goed. Um, en wat fijn, vooral ook. Ja. En uh, dus niet echt meer heel erg met die uiterlijke kant bezig te zijn. Nee, dus gewoon, ik, ja, ik voel me gewoon best wel rustig in mijn lichaam. En dan, daar heeft mijn boek ook zeker aan bijgedragen. Of om dat te schrijven. Want ik moest gewoon zorg al mijn levensfases ook weer zeg maar, door om dit allemaal op te. of om gewoon dit boek te kunnen schrijven. Ja. En juist door al die. dat ik ook gewoon dacht, wow, ik heb echt wel best wel veel soort van doorstaan. en door al die allerpijnlijkste shit heen gekomen. Um, en ik ben er gewoon nog steeds... Ja. en het gaat gewoon eigenlijk best wel goed. Ik heb echt best wel een leuk leven, zulke fijne mensen om me heen. Uh, nou, mijn lichaam is dus ook echt tot veel in staat. Dus ik mag ook wel wat blijer of gelukkiger of dankbaarder zijn of zo... en ook in mijn lichaam en met mijn lichaam. Ja,
0: want eigenlijk heeft het je ook gewoon heel veel gebracht. Ja, jij ja, jezelf alles. ook, maar... Ja. ja. Um, zou je nu zeggen dat je liefde hebt voor je lijf... of aan het ontwikkelen bent...
1: Ja, dat vind ik... Ja, denk het wel.
0: Ja, je staat echt nog aan dat begin... Ja, dus stukje. ik vind dat... Ik,
1: ik, 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 zeg, ik zeg ook niet... Ik vind al dus acceptatie en zelfliefde gewoon nog... Dat is nog te ver voor mij. Dus ja. ik voel heel erg van... Ik ben gewoon best wel vaak oké okay met mezelf. Ik kan wel gewoon echt... Als ik soort van helemaal in mijn lichaam daal... Dat ik wel... Um, nou, gewoon echt met een soort van lieve, milde blik... En kijk, nou, dat, zal, dat heeft dan ook echt wel met die zelfliefde te maken. Ja. Um, maar het heeft voor mij ook gewoon heel erg met een soort van aanvaarding te maken nog. Dus dat is misschien ook een stap daarvoor nog. Dat ik gewoon van, oké, okay, dit is het nu, dit ben ik nu. En dat ja. is gewoon oké okay en dat mag er zijn. En um, het is gewoon het waard om, 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 te, om een leven te leven, en ja. um, Maar ik denk dat het, ja, dat zal, dat weet jij dan misschien beter omdat jij verder bent. <lacht> maar dat dat gewoon een beetje inderdaad het voorstadium stadium is.
0: En, um... Het is ook niet dat je op een punt komt, tenminste ik niet... Uh dat je gewoon de hele tijd, als je in de spiegel kijkt, denkt van...
1: Love myself. Oh my god, I love ja. myself.
0: Bij mij, ja, nee. nee. Bij mij is het gewoon... Zo ik heb momenten dat ik denk, damn girl. Yeah. Maar <laughs> meestal... Ja, yeah, ja yeah. just living life. Precies. En dat is zo anders dan vroeger. Yeah. Ja, en ook, dat is
1: ook heel goed dat, dat jij dat zegt. Um...
0: Ik wil ook niet dat mensen naar mij kijken en denken... Oh, Mayra is altijd blij en Mayra heeft altijd nee. zelfvertrouwen. En...
1: Maar dat is ook niet het leven. Dat is ook niet menselijk nee, of Nee, dat is
0: fucking nep. Ja, precies. Want dat kan gewoon niet. En je... ik heb wel het gevoel, als je naar body positivity en zelfacceptatie... en alles kijkt online, dan lijkt dat soort precies, van... Precies, ja. Weet je, dat vertelde je, Ik weet dat jij het ook daarover had... toen je begon met je boek. Van ja, ik herken me gewoon niet in die body precies. positivity. Want het... Het voelt als een soort ver van je bed -show. En weer als een
1: einddoel. Ja. Van, okay, jij moet dit gaan voelen, je moet dit bereiken. Ja.
0: En dan ben je pas
1: een gelukkig ja. body die aanhanger of whatever. Activist. En vooral gewoon, activist. Ja, activist. <laughs> <laughs> Allemaal activistisch worden. <laughs> ja.
0: <laughs> nee, maar dat, ja, ik, bij mij is dat niet zo. En ik wil, ik wil ook heel duidelijk uitspreken dat ik geloof daar niet zo in. Nee,
1: nee maar dat vind, ik, dat vind ik echt super fijn dat jij dat ook uitspreekt... En, daar onderscheid jij je denk ook van heel veel van die andere um, activisten die gewoon wel zo'n groot podium hebben, ja. dat je gewoon veel realistischer daarin bent. En ik denk ook heel erg sinds je moeder bent geworden en sinds je misschien ook gewoon weer met ja. andere dingen aan het struggelen dan, bent, dan is
0: het dan begint het ook gewoon weer opnieuw. Precies, ja. Weet je, dat zal jij ook nog merken. Dat stel dat je nu meer in die acceptatie daalt, dan gebeurt er iets in je leven en dan. Ja. Begin je weer, soort van opnieuw. En ja. dan moet je die tools gaan inzetten. die je in de afgelopen tijd hebt geleerd. En heb je weer iets anders nodig. om je. Uh, oké okay te voelen met jezelf. Ja. En uh, ik had na mijn, mijn zwangerschap. of na mijn bevalling. ook weer dieetgedachten. Ja. ja, mijn lijf was ineens helemaal anders. Ik had echt zoiets van. oh, huh? Ja, ja. En het is niet dat dat weg is. En ik vind het gewoon ontzettend shit. dat het soms zo lijkt alsof dat weg kan zijn, want dat is gewoon niet hoe het nee. werkt. Dus daarom roep ik dat ook volgens mij in elke aflevering. <laughs> het is normaal om shitdagen te hebben ja. en om gewoon zelfs als je helemaal bent gestopt met diëten om dan af en toe nog te denken: oh, misschien moet ik vandaag maar sla eten. Ja. En mijn, mijn buik zit me in de weg. Of dat dat that's just life. Ja. Gewoon is echt. Hoe uh, ervaar jij het om nu eigenlijk heel letterlijk... steeds meer ruimte voor jezelf in te nemen... en om echt achter jezelf te gaan staan?
1: Nou, dus eigenlijk tot dus nu jij toe... Jij doet dat heel publiek. Dat vind ik echt fucking stoer gewoon. Ja. <laughs> ja, nou, ik merk gewoon dat dat voor mij dus heel erg helpt. Om het gewoon ja. allemaal echt zo oud in die open te gooien. Ja. Zou um, het dus mensen ook weten of zo? En dat ik... Um, ja, tot nu toe, maar het is, natuurlijk, het is echt nog voor mij best wel nieuw. Want ik heb inderdaad een jaar geleden pas die. Ja, voor mij het is allerpersoonlijkste. Een ja, ja. Hè? ja, En daarin zat gewoon dat super hectische schrijfproces. Oh my god. Daar
0: We zijn moe.
1: <laughs> maar echt. Um, ja, dus het is echt nog heel erg nieuw voor mij, maar ik merk gewoon. Ik, ja, ik voel me gewoon echt best wel goed. En ik, ja. het, is, het is echt een bevrijding. Ik voel me ook gewoon echt meer dan ooit mezelf. Of zo. En dat ja. is gewoon. Ja, door dat te voelen, weet je ook wel van. <laughs> ik ben gewoon op de goede weg. Ja. En dit, dit werkt gewoon blijkbaar. En mensen het ook gewoon heel erg toe. Ook mijn omgeving. Weet je, natuurlijk ja. ook, je hebt het hele, ik krijg ook nu steeds meer een online platform. Dat is echt natuurlijk heel tof. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon om de mensen die dichtbij je zien. Staan. wat het
0: met jou doet. Precies. Dus die zien jouw soort van letterlijk in jezelf. Da dalen. Landen, ja. de landen. Ja. ja.
1: Maar dat denk ik wel. En. Uh, nou. Ik, ja, dat is natuurlijk. Dat wil je gewoon. Dat wil iedereen gewoon. Ja. En dat wil je ook voor elkaar. En dat ja.
0: En als je zeg maar. dat is mijn laatste vraag. Als je nu. Kijk naar wat het schrijven van dit boek en zo het delen van je kwetsbaarheden voor jou doet. Wat wil je dan aan de luisteraars hierover meegeven? Want het is natuurlijk gewoon eng, dat zeiden we net. Ja, het is Maar waarom
1: erg. moet je het toch doen? Nou, ik de, het heeft echt te maken met voor jezelf opkomen. Ja. En dat is nog zo moeilijk. Omdat je ook um, in deze gewoon maatschappij ben je ook heel erg soort van getraind om een beetje een façade hoog te houden. Om gewoon, oké, okay, je moet goed bezig zijn, je moet succesvol zijn. Je mag eigenlijk, weet je, je mag soms heus op kwetsbaar zijn, maar niet te lang. Het moet niet te lang moeilijk of slecht zijn, weet ja. je dat. Natuurlijk met die hele social media extra. Ja. En um, en wat ik ook heel vaak merk is dat mensen, dat je, dat, dat je bijvoorbeeld pas iets deelt... als het alweer beter gaat, weet je wel. En ik merk gewoon heel erg van, jezus jongens, laten we gewoon wat vaker... Um, ja, we mogen gewoon echt wel vaker kwetsbaar zijn en zoekende. Ja. En je hoeft het ook niet allemaal te weten om dus um, je open te stellen. Nee, erg ook vaak wel veilig
0: als je al kan vertellen hoe je het hebt gedaan. Ja. Terwijl het je ook zoveel kan brengen om eigenlijk te delen midden in je proces.
1: Precies, en dat heb ik dus heel erg ervaren. En dat, dat je dus ook in dat proces helpt. En ja. ook al is het eng. En ik bedoel, iedereen moet het in zijn eigen tempo doen. En uh, in kleine stapjes, het hoeft niet allemaal mega activistisch dus. Of Hoef je niet allemaal grote... een boek te schrijven. Nee, maar ik bedoel, het, 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 ik denk dat het al heel erg helpt om gewoon eens dus bijvoorbeeld naar je dierbaarste vrienden of familie of weet ik voor wie, uh, daar te beginnen. Ja,
0: je hoeft ook niet op social media een foto in bikini of whatever om te laten zien dat je je lijf accepteert. Nee. Het gaat juist of dat om je hier bezig bent. de omgeving.
1: Zeker. En nou, dus vooral het gaat om jezelf alleen. Ik merk echt dat gewoon alles bij jezelf houden, dat werkt gewoon niet. Nee. Ik denk voor niemand. Want dan blijf je de hele tijd in die soort van kramp en ik moet het allemaal zelf doen en ik weet niet waar ik moet beginnen, met je dat? En, um, maar vooral van oké, okay, je hoeft het echt nog niet allemaal te weten. Je mag nee. gewoon zoekende zijn, maar daar mag
0: je ook over vertellen. En dan krijg je juist die verbinding met Zeker. anderen. Zeker. Dat en merk jezelf ik heel erg ook. Als ik dan dingen deel, dat zegt een volger of iemand in de DM weer iets en dan denk ik, oh ja. Ja, die her, dat herkenningsaspect is ook herkenning heel fijn. Dat herkenning is fijn, maar je, je
1: kan zo van elkaar leren. Zeker. En dat is dus niet alleen dikke mensen onder elkaar. Want ik heb bijvoorbeeld ook, nou ja, ook van mijn allerslangste vriendinnen, weet je wel. Iedereen herkent wel iets in die struggle en dan met jezelf ja. die gevechten aangaan. En gewoon het heel vaak nog niet weten. En gewoon moeite hebben met dingen. En dat is gewoon zo menselijk. Alleen ja. we praten daar gewoon nog heel weinig over. Want het inderdaad is heel moeilijk en kwetsbaar en eng. Maar ik denk dat het uiteindelijk echt loont voor iedereen.
0: Ja, precies. En ja. Nou, ik vind het een perfecte uh, einde van dit okay. interview. Om uh, nog even een paar dilemma's op je te gooien... kom ik nog even met mijn vragenvuurtje. Mm
1: -hmm.
0: Bikini of badpak? Allebei.
1: Nou, dat mag niet. <laughs> um, nee, dan badpak. Uh,
0: en waarom badpak?
1: Ja, ik vind dat... Nou, ik draag ook wel bikini. Dus daarom ik zeg gewoon echt allebei. Het, ja. het hangt voor mij echt van de dag af. Vandaag en, is een badpakdag. Ja, ik ben vandaag moet ik kater. <laughs> <laughs> um, maar ja, nee, dus het hangt echt voor mij van de dag af. Maar ik draag ook bikini. Ja. Dus, dus ja, sorry, ik kan niet kiezen. Nou, vooruit. Tiet of kont?
0: Oeh, lastig. Uh, tieten. Bellen of appen? Bellen. Innerlijk of uiterlijk? Innerlijk. Bank of bar? Oeh. <laughs> het zit hier met een kater. Ja, bar, 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 sorry. Dat <laughs> was hem. Oké, okay, leuk. Uh, nou, sowieso superveel thanks dat je hier wilde zijn. Yeah. Ik vond het echt weer okay. heel leuk om je te spreken. Je bent ook altijd heel trots op je, dat weet je. Ik zeg so altijd, lief. je voelt een beetje als mijn kleine ja, zusje of zo. So lief.
1: Ik ben ook zo echt, trots op Ik je. weet ook niet eens meer hoe wij elkaar kennen. Ja, volgens mij echt via social media. Ja, waarschijnlijk. Maar echt op geleden. Maar echt way back. Ja.
0: We hebben elkaar gewoon daar ergens online gevolgd. Opgepikt. Um, waar kunnen mensen je volgen, meer van je zien? Uh, je bent ook fotograaf, dus mensen kunnen zelfs een shoot bij je boeken. Waar gaan ze naartoe?
1: Uh, nou. Instagram is gewoon... at Tatjana um, En ik heb een website, daar zit ook inderdaad... mijn fotografie en gewoon nog meer over. Want ik schrijf ook gewoon voor verschillende media. dus daar zit En fotografie en schrijfportfolio. Ja. En dat is gewoon www.tatjanaalmouli.com.
0: Nou, ga die vrouw opzoeken. Uh, nou, luisteraars... thanks allemaal voor het luisteren. Ik hoop dat het voor jullie herkenbaar was. Dat het je heeft geprikkeld om na te gaan denken... over andere manieren waarop je naar, je, naar jezelf... of naar dikke mensen kan kijken... Uh, abonneer je in elk geval op Spotify, iTunes, waar je ook luistert. Vergeet niet ons laten weten wat je van de aflevering vond. Ga hem delen, DM'en, mail me, laat een <laughs> review achter. Doe iets! En uh, nou ja, Mijn boek Op Je Lijf Geschreven is op 7 mei verschenen bij AW Bruna. Uh, en hij is nu hartstikke te koop in je boekhandel uh, of online. Uh, de muziek in deze podcast is gemaakt door mijn broertje Ramon de Wilde. En door Navadem, dus shout-out naar de mannen. Uh, volgende keer de laatste aflevering in deze eerste serie. Ik ga in gesprek met Stephanie Afriva en we gaan het hebben over manieren om je eigen beste vriendin te worden. Uh, hoe deal je nou met die negatieve gedachten in je hoofd? Hoe ga je beter voor jezelf zorgen? Maar dat is volgende week. Voor nu thanks voor het luisteren. En vergeet niet, Happy is not a dress size.